0: Claro que a educação física na escola, ela pode e deve contribuir com a parte de educação e saúde. Mas o que a gente vê ao redor do mundo é movimento sendo incorporado em todas as aulas, sendo um conceito de escola ativa. Olá, eu sou o Maestro Atala, professor de educação física, pós-graduado em nutrição e especialista
1: em estilo de vida. Instituto Claro Educação. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2025, 75 milhões de crianças no planeta vão estar acima do peso. No Brasil, a obesidade infantil está em níveis críticos, de acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde de 2019.
0: Uma a cada três crianças no Brasil tem excesso de peso. Além desses números serem crescentes, a maior preocupação é que o último levantamento do AMS que foi feito esse ano mostra que as crianças e adolescentes brasileiros são sedentários com 83%, não atingindo o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O que nos leva a crer que esses números de obesidade só vai aumentar como tem acontecido com a população acima de 18 anos.
1: Para Márcio Atala, é preciso somar forças e mobilizar toda a escola em torno do combate à obesidade infantil.
0: A ideia é que o movimento faça parte de todas as aulas, independente de ser educação física ou não, como é na Finlândia, como é na Coreia, como tem escolas nos Estados Unidos, com mudanças de meio ambiente, enfim, você tem N estratégias. Tem estratégias, por exemplo, na Coreia, onde as crianças têm 45 minutos de aula e 15 minutos para brincar. E aí começa uma outra aula.
1: Pula, passa, corre, chuta, pega, leva, nossa,
0: Vai lá. Uma coisa que eu queria deixar registrada é que, por exemplo, toda essa movimentação em relação ao movimento, à atividade física nas escolas, ela não começou por conta de diminuição da obesidade infantil, né? Em 2003, nos Estados Unidos, eles implementaram um programa chamado Hora Zero, desenvolvido por um neurocientista e por um professor de educação física, onde a criança, antes de começar a aula, corria uma milha, 1.600 metros. E lá eles não iam medir obesidade infantil, nada disso. Eles iam medir desempenho em matemática e ciências. E o que eles viram foi que as escolas que fizeram o Hora Zero tiveram um resultado muito expressivo em relação a todas as outras escolas que não fizeram. E a partir daí, houve um movimento aí no mundo em relação a incorporar o movimento.
1: Dentro desse conceito de escola que estimula o movimento de crianças e jovens, a educação física é fundamental. No entanto, no Brasil, a disciplina não tem tido tanta atenção no currículo.
0: O fato é que, do jeito que a educação física é atualmente desenvolvida no país, ela pouco ajuda tanto para a educação dessa criança, para ser um adulto mais consciente em relação ao tema, e para tornar as pessoas mais, as crianças mais ativas, ela tem contribuído cada vez menos. Então, essa fase de pandemia ela é muito preocupante, porque as crianças acabam se movimentando menos ainda. Com a mesma preocupação que as escolas têm de prover ali matemática, ciências, português, deveria ter ali o professor de educação física, de alguma maneira, uma dinâmica de movimento. 15, 20 minutos por dia. Isso faria toda a diferença na melhora da concentração, aprendizagem, memória. Todos os estudos apontam para isso. O que eu acredito é que nesse universo online, você propor uma dinâmica curta de 15 a 20 minutos, porque também fica muito difícil aprender as crianças. Bem divertida e com uma intensidade um pouco mais alta. E sendo uma das primeiras, se não a primeira tarefa do dia, isso já deixaria a criança no estado de alerta melhor, Com o cérebro muito mais preparado para absorver as informações
1: Preparador físico, Márcio Atala é o idealizador do documentário Vida em Movimento O filme acompanha a atividade física em seis países No Brasil, um dos destaques é Juan e a rotina dele dentro e fora da escola Celular a gente usa para mandar mensagem, jogar, ver vídeo, pesquisar A gente também usa para fazer conta
0: mesmo que a escola, a família os programas de governo incentivem o movimento, a partir de agora teremos uma concorrência pesada convidando as crianças para o sedentarismo, as telas. Correr, saltar, lutar, jogar futebol viraram todas as atividades que hoje praticamos mexendo só o nosso polegar.
1: Uma vez e meu amigo a gente ficou jogando das uma da tarde até três da manhã. Porque meio que dá um vício na tela. A gente acha tão divertido criança que não consegue mais parar.
0: Para a criança não estar na tela, ela precisa ter alguma coisa legal para fazer. Então, como que é na Coreia? Durante a aula, você não pode estar com o celular, você tem espaço ali para brincar. E existe a recomendação e a informação o tempo inteiro que uma criança não pode ficar mais do que três horas excluindo o tempo de escola na frente de uma tela. Aqui no Brasil, a média é cinco horas e meia. Então, aqui, com cinco horas e meia, ninguém tem programa nenhum e nem se toca nesse assunto nas escolas. Na Coreia, eles nem chegaram à média de três e eles já estão preocupados. Não é à toa que lá é a menor população obesa no mundo, menos de 5%. O Brasil está com 26%. Tem que ser uma coisa de escola mesmo, porque a criança passa muito tempo ali. Agora, você tem que oferecer algum atrativo para essa criança no recreio, não ficar no celular, ao invés de brincar. Então parte também do ambiente da escola de criar e não só falar.
1: Márcio Atala já destacou a importância de se valorizar a participação da atividade física diariamente, mesmo no contexto do ensino remoto. Mas, e no momento do retorno gradual às escolas, após o longo período em que a criança esteve em casa, as aulas de educação física precisam de adaptação?
0: Normalmente, essas aulas de educação física são muito democráticas e numa intensidade que as crianças suportam bem. O mais importante agora é a retomada dessas atividades extracurriculares e aulas de educação física para que as crianças voltem a colher os benefícios desse movimento. Eu acho que a intensidade e o despreparo, isso daí o professor tira de letra, né? Numa escola onde já normalmente você tem dentro da mesma sala diferentes níveis de condicionamento.
1: Com aulas remotas ou presenciais, a motivação deve ser para a regularidade do movimento no cotidiano de crianças e jovens. Mais ideias de como isso pode ser feito, você encontra no documentário Vida em Movimento. O link para assistir está no texto que acompanha esse podcast. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.